0: Сам лидер. Всем привет, с вами подкаст «Музыка нас связала» и мы начинаем. С вами, как всегда, ведущий Егор, музыкант, и ваш концертный агент Павел, Павел. Да. Всем привет.
1: Всем здорово. Как у вас дела? Рассказывайте в комментариях. А у Паши я тут видел сторис с каким-то очень странным концертом, онлайн концертом. Да, я. Можешь посет... подробнее вообще, что Я посетил
0: было? несколько концертов э, онлайн. Это новый, новый виток индустрии. И первый был концерт Architects в Royal Albert Hall. Это Шару, такую площадку она популярная очень. Популярна, очень она очень всемирно известная. И суть в ней в том, что не каждый может туда попасть.
1: А что надо, чтобы туда попасть?
0: Комиссия определяет, достоин ты или нет.
1: Как на «Голосе», что ли? Типа того?
0: Нет, типа как на «Грэмми».
1: <с despertose> О, ну это чуть позже.
0: Да, но в смысле того, что ты не можешь, какая-то маленькая группа, не может просто так попасть в Royal Альберт Холл». То есть нужно иметь статус мировой звезды и писать качественную музыку. Я так думаю, потому что я смотрел список, кто выступал в Royal Albert, и ни одной группы не был прям такой, знаешь, популярной.
1: Ну да, архитекции Бринги — это вообще ноунеймеры непонятно.
0: Ну, в смысле того, что крутые группы там только выступали. То есть, допустим, Моргенштерн бы там не выступил.
1: Ну, время подскажет. Через пять лет, наверное, выступит. В общем. И на фите
0: будут все те, кого то перечислил. Нет. Я надеюсь. В общем, а быть, да, этот онлайн-концерт, он был платным. Ну, все, которые концерты я посетил, они все были платными. Архитекс в районе двадцатки фунтов стоило, а второй концерт, который я посетил, Долипа был. Он стоил 10 баксов. Вот, Поэтому не особо. Не, ду... не стандартная, цена, давай, да. стандартная цена любого обычного. Как бы концерта. Поэтому это нормальная цена, я считаю. Но все деньги шли, если говорить про архитект, все деньги шли в
1: благотворительный фонд. Mm. Поэтому все ок. Ну это классно, кстати, то, что есть какие-то отчисления, поскольку сейчас да. в целом население просило по... Бюджетом, да и богатые ребята, я думаю, что просели довольно сильно и редко сейчас кто вообще запаривается да, на. Я
0: согласен с тобой по этому плане. Вот. Ну, концерт, скажу, что очень круто прошел. Я, я ожидал немного другого. Я ожидал, знаешь, как смотришь видосики на Ютубе. Вот такие ну вот, да, лайвы. Как раз я
1: хотел тебя спросить: а было ли ощущение концерта? Не все-таки да, не деле то, что было. ты просто купил на патроне подписку и посмотрел всего лишь одно видео. То есть, как они вообще решили проблему? того, что человеку нужно по ощущение концерта на концерте. Ну, логично. Э,
0: ну, смотри, во-первых, э, там не было народу, то есть на самой площадке, соответственно, это была вся прямая трансляция, живой звук, то есть не ну, записан как... Как ВК-мьюзик,
1: как... да? Похоже? Ваку да.
0: По, ну, даже, я бы сказал, лучше. но акустика была совсем другая. Ну, давозной очень... звук, света, я думаю, да, заряжали. Да, конечно, там, то есть это прям было шоу, световое шоу, и было очень... Понятно, что ты как будто реально находишься на концерте. По звуку прям стопроцентно ну, Он пел вживую, прям слышно было.
1: Спасибо звукоинженерам за эту возможность.
0: Да, это очень круто. Ты, мне нравится, как Сам поет. В общем, еще кстати, чё... получше петь стал, ты он... крайний сингл
1: слышал? Black Lungs, да, чувак. Мне это... даже зашло, хотя я не особо в них да. всегда.
0: Блин, ну, во-первых, это новый виток «Архитекс», который прям по-другому звучит. И вот это, если вы не слышали Black Лангс» от них, послушайте, потому что там есть в конце трека очень крутая приколюха. Я смотрел реакты на этот трек, все такие, знаешь, блин, качаются, качаются, а потом она плавно уходит на конец. А, я понял, о чем то И там такой джамп идет, и все такие «Воу!» Он еще кого
1: обломал. Никого. Или это было в другом «Аксингле»? Помнишь -то, да, тот случай, всего, когда там должен прошлый. был быть забивной брейк, а там ничего не было в этом моменте? Возможно, нет, но Black Lungs очень крутой трек. Одним, одним треком они меня расстроили. Я, я ждал брейкдаун на нулях, а они его не сделали.
0: Слушай, они очень сильно уходят в другую. Они вот уходят именно в правильное сейчас направление. Занимаются в смысле в... правильное? То, что это я называю это натуральной эволюцией группы. Ох. Громко. когда, ну, слушай, это естественно, вспомни Bring Me Horizon, которую эволюционировали в The
1: spirit Не кажется ли тебе, что это копирка на Брингов, Они посмотрели ну, то, вообще ни разу у этих, у, получается, у братьев их. Дела пошли в гору с тех пор, как они сильно попсели. И они такие, да, зачем мы будем играть жесткий металл, можно играть поп.
0: Не согласен, чувак. А вот. они, оставили, они оставили свой именно почерк, и Сэм просто улучшил вокал. И они не стали попсови. Они также вот на том же уровне по металл -кору. То есть, брейки есть, э, гролл есть, скрим есть, э, который известны Сэма картер который ты узнаешь из тысячи. Mm -hmm. И единственное, они убрали его. Блях, типа, ну, вот, вот это жалко. Да? Ну, это не жалко. Даже сам сказал, что он ему надоело это делать. Типа, нужно двигаться типа, вперед. Поэтому я думаю, что ребятам только будет круто. Многие удивились этому изменению, но я не согласен, это очень крутое изменение. Yeah. Даже Animals показал то, что ребята могут жестко играть, но при этом это слушабельно.
1: Ну, главное, чтобы они не начали британский инди играть. Нет,
0: слушай, там проектом же занялся теперь Дан Сирол, это их барабанщик. Угу. Раньше занимался продюсерством Том Сирол, его брат, который, к сожалению, ушел из жизни из-за болезни. Но сейчас как бы взял группу на себя Дан, и он сказал, что будет новый звук, будет все по-другому. И это реально слышно, что новый звук. Они начали по-новому прям играть. И я скажу, что даже этот концерт, они очень классно сыграли Они, кстати, презентовали еще два трека, они уже вроде как выложили даже просто на стриминговые сервисы концертную запись. А, можно послушать. послушать. в сделали ну, с Альберт Холла? Да, да, а, да. Ну То вот есть можно послушать даже вот эти даже два трека. Диск. По сути, уже мы услышали четыре трека, которые скоро, которые выйдут 26 февраля на все стриминговые платформы, и можно понять, что от них ждать. Ну, блин, мне вот... Их эти два трека, которые они презентовали, они
1: реально очень крутые. Мне тоже зашло, вот, мне давно ничего от архов так не заходило. Да, Последнее, ну, что ты я ты... не слушал, это, по-моему, The Every Now назывался альбом. Ну, ну, такой довольно
0: старый уже. Я не понимаю, почему они тебе не нравятся, потому что ну, ты наверное, любишь металлкор и вот это я все. Люблю это Чуфер даже другой. не металкор, это мелодия хардкор. Все-таки у них очень прокрасивная Мне не очень штука. нравится
1: каждый день есть одну и ту же гречку.
0: Я бы не сказал, что каждый альбом это одно и то же. ну Это долгая дискуссия, во-первых. Да, это, это на следующий да. выпуск. Может быть, а идти. второй концерт, это был Дуа Липа. Это британская поп-певица. Я смотрю на твое лицо, ну, ты удивлен.
1: По-моему, она не британская. Она,
0: Блин. Если она, углубляться, она, из... она, у, нее Косово, албанские, да. у нее албанские корни, но она родилась в Британии. Не а, суть, она, такие, да. она считается британским. Исторический факт от Павла Ставецкого. Да. Вот. И ты удивишься, что я ходил на поп-концерт, но я пошел, потому что мне интересно было, что сделать Дуа Липа в онлайн-концерт. Мне кажется,
1: там ее бригада очень жестко постаралась. Очень, тем, всем зашло.
0: очень грандиозный шоу. Вот есть же мюзикл The Great Show, где Хью Джекман играл. Вот, блин, чувак, реально можно назвать The Great Show. Во-первых, очень много костюмов ярких, образа, который принимал на себе Дуа Липа, mm -hmm. Это очень круто все сочеталось с ее песнями. Там было очень много гостевых э, вокалистов, которые и певиц, которые у нее есть на песнях. Это там Мали Сайрус, Элтон Джон приходил на ее концерт. Я так и думал, Неплохо дед". она так вписала. Да, да то есть там очень много было э, ее друзей, которые выступали с ней вместе. И само шоу очень реально интересно. То есть это не просто, где она кривляется на сцене, а там еще какое-то происходит действие Какие-то танцы. в условиях
1: того, что люди это не посмотрят живьем, можно было там действительно воротить и заснять. Да,
0: это очень круто. Но она не ну, то есть это прямая трансляция, все тоже вживую это делала. Мне нравится, чем мне нравится американский, а британский бизнес-музыкальный, что они все свои шоу, даже если это онлайн, они все это вживую делают.
1: Ну, Потому что ты классно. слышишь
0: что живой звук. И она побила рекорд, вообще, типа, мировой, из всех онлайн-концертов. Она собрала больше всего аудитории, это 5 миллионов людей. Куплено было билетов 5 миллионов.
1: А, нифига. То... А как сервер себя вел? Слушай, Я сервер не,
0: не, не, вообще не вылетал, все очень круто. Блин, было. ну класс,
1: что ребята возвращаясь к той теме, о которой мы в первом выпуске говорили насчет запрета на концерты, то что кто-то пытается каким-то образом противостоять и что-то поправить. Да, в это
0: очень круто и на самом деле еще фишка йог именно вот это выступление. Выручка с офлайновых концертов выросла. Ну, билеты, соответственно, начали покупать больше. У нее выручка выросла, выросла на 25%. Ну, это как пробник на это, самом деле можно Грубо говоря, да, как пробник за 10 долларов. Ты такой, ну да, типа круто. В сцене, пойду. да, ок,
1: поэтому можно Да, и то есть достойное посмотреть. шоу.
0: Вот, в общем-то, я знаешь, что хотел спросить: как ты думаешь, в будущем. Есть же такая возможность, что онлайн-концерты заменят обычные наши концерты, обычные наши походы на концерты?
1: Ну, блин, я бы не сказал, что заменят, я больше про то, что они будут существовать как-то сообща, то есть... Это в каких-то случаях будет оправдано, например, если группа, например, внутриамериканский какой-нибудь рынок, то есть куча целой поп-панка такого нулевых было, в Британии куча групп, которые там за пределы не поедут в Россию, но то mm -hmm. есть они просто не соберут. А на онлайн для всего мира сыграть, например почему нет. То есть uh -huh. тебе, по сути, без разницы же, откуда ты зайдешь на их сайт, и ты побудешь на концерте. Плюс еще нужно все-таки аудиторию воспитывать под то, чтобы люди платили за такое, потому что, мне кажется, в головах многих людей это до сих пор просто ролик на Ютубе, не более того. вот Они посмотрят их в записи.
0: Ну, я могу сказать, что касаемо эти концертов сливали, но Ютуб их сразу же но Ну, это блокировал. понятно, потому
1: что деньги серьезные, люди серьезно вкинули, и я думаю, что там нельзя было так просто взять и отдать эфир. Ну и, возвращаясь к вопросу, я думаю, что по большей части не будет такого, поскольку эпидемия, она не навсегда, и концертная деятельность возобновится. Вопрос лишь в том, в каком виде это будет пребывать первые пару-тройку лет. А уверен то, что это будет развиваться, но не уверен в том, что это захватит прям. Но... Есть, мне кажется, это больше будет каким-то образом работать на маленькие группы, которые не в состоянии, например, арендовать себе целый Stadium life например, на свое uh -huh. выступление. И это помогло бы аудиторию, например, расширить. Ну, То есть ну, заход на Ютубе получить проще, чем приход на концерт по... Это сложный билету. вопрос
0: в плане начинающих групп, потому что ну, кто на начинающую группу пойдет? Общем, ну, как, Я как, по фану как... бы сходил, например. Ну по там. фану... Нет, я имею в виду на онлайн-концерт. Как, во-первых, ты узнаешь, что это группа... Ну, не ну, маркетинг-менеджмент Ну, скорее да. всего, я да. Я думаю, что это их проблема, это а не проблема, проблема группы. Да. Но вопрос То, в другом. Что... Мне кажется... Знаешь, вот мне задали вопрос однажды, где лучше тебе смотреть футбол? На стадионе или дома? Я пойму, что дома. Вот, у меня... Ну, я согласен. У меня у футбола удобнее смотреть дома. А с концертами может быть произойти такая же тема, что ты можешь смотреть же дома, тебе не надо никуда выходить. Ты также можешь... Э... Ну, на фоне, знаешь, чего я рассуждаю эту тему? На фоне того, что я испытал те же эмоции от концерта «Архитекс» ровно... Такие же, что я испытал на офлайне концерт. То есть на то же самое, что я прихожу. Только единственное, что, наверное, различие, что я не смог ни с кем поделиться эмоциями. Ну, в плане, когда я захожу ну, с друзьями. Ну, различные
1: stories в Инстаграме.
0: Нет, stories, дело не в stories. Дело в эмоциях. Что я могу с друзьями пойти на концерт. Обычный концерт. Коллективный заход коллективный, да? И коллективно побеситься на обычном концерте. То есть, чувак, вот это круто. Касаемо офлайн концертов и онлайн, я могу сказать, что у меня реально то же самое были эмоции, те же самые. Просто я не мог поделиться ими. Но, по сути, это были мои, именно личные мои эмоции. Mm. То есть, которые я такой, блин, круто. Я прям кайфанул.
1: но Мне кажется, не для любой музыки это подойдет. Например, если это какой-то камерный джазовый оркестр, то ну, ну, смотреть это видос по джазу... Это, ну, не да, ты,
0: да, ты не будешь смотреть, ты будешь фоново это все воспринимать. К сожалению, джаз ты всегда воспринимаешь фоново. Ты, ну, не, да. мож, ты не можешь его не, ну, в
1: смысле, его хочется послушать э, в реальной комнате. То есть, не так, чтобы тебе это предзаписанное, сведенное, э, кидали в ну, уши. Не, я А такие группы, говорю. да, мне кажется, что это еще зависит очень сильно от класса и от жанра группы. Ну,
0: я тебе, типа, вот, ну, металлкор, на который обычно да. бесится.
1: Даже качество звука, наверное, лучше будет, чем обычный металкоре, если. Ну, зависимость, какие у тебя. Если ты помнишь, какие были концерты еще лет 10 назад, когда металкор в Россию приезжал и там. Ты, по сути, вокалиста от гитариста по звуку не мог отличить. Ну, перебивал, да,
0: очень много. И барабаны где-то Но я, я надеюсь, что, конечно, это не произойдет, потому что я вроде как еще до сих пор... Я давно уже не был, на самом деле, на обычном концерте. И мне кажется, я стал забывать, что это такое. И, скорее всего, из-за того, что проходят новости до 2022 года это все опять задержится. И что, если это правда, и рынок рухнет в России, соответственно, мы будем удовольствоваться только именно онлайн. Да. Ну по да, я, я как раз как типа, это и говорит. Том, поэтому как... я думаю, что это когда-то дозаменит. Ну, мне так кажется. Ну, мне кажется,
1: не очень скоро. Либо это будет временной меры либо это будет не скоро. Ну, возможно. Вот.
0: Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу или нам на почту music на ру Мы с Егором подумаем над вашим вопросами и мы озвучим их в подкасте. Да, да,
1: самое интересное, я думаю, что озвучим прям с именем автора, и да. это будет классно. Да, ребят, пишите.
0: Слушай, ну, 2020 год был чертовски неудачным, но я хочу закончить его на высокой ноте. И Кит Кади выпустил третий свой музыкальный сериал, так. который называется Man on the Moon uh, The Choice". В общем, это третий, третий сезон, я бы так его называю. Это музыкальный, реально сериал музыкальный, где Кит э, встает в роли мистера Рейджера, это его альтер-эго.
1: А, я просто не шарю за Кит -куди, поэтому ты сейчас и мне это расскажешь тоже.
0: Вот. В общем, у него есть три сезона как раз-таки. И вот этот третий сезон, последний, он его заканчивает. Он сам сказал о том, что это последний его сезон, где он борется с мистером Рейджером. Соответственно, uh -huh. Мистер Рейджер — это злая часть Киткаде, которая пытается всегда его сбить с пути. И в третьей части он рассказывает как раз, что он обрел это счастье, он обрел покой, и сейчас идет финальная битва, где он... Ну, это реально так звучит, то есть это как бы это пафосно не звучало, но мы все боремся со своим внутренним я, и Киткаде не тот же самый человек, что и мы, у него тоже есть какие-то... Злые помыслы, всякие злые поступки. Злой гений. Зл... Ну, не... ну да, он гений. В общем, это очень крутой альбом, чувак. Это настолько крутой Я его послушал. Он вышел ночью, я его послушал просто на одном дыхании. Там много фитов, там есть скепта. Это прям дрил со скептом. да. С кем ты там сделал прям дрифт. Интересно, интересно. Очень круто. И на самом деле, последний раз, когда он делал этот сериал, это был второй сезон как раз, «Man on the Moon», и это выходило в 2010 году. Это на самом деле очень культовый для мира хип-хопа. Потому что, ну, чувак, не смотри на меня так, это реально культовая штука.
1: Да не вопрос, это, я послушаю. Это
0: первый, первый, кто вообще сделал такой музыкальный сериал. Такие лошотсы это очень круто. И она поет о лечении боли внутри человека. Он там поет, не могу остановить войну во мне. И, то есть, ну, он борется с собой. То есть, у него было очень много проблем, как у всех. Типа,
1: хип-хоп артистов, у них всегда есть какие-то проблемы. Либо они состоят группы. Группировки у старой школы. Ну, в общем, Кит Куди его вообще можно к старой школе причислить? Конечно. Да, он начинал... Ну, к старой школе ты имеешь в виду каких ну, годов? Ну,
0: нулевых. Да, конечно, он начинал в 2007. Понял. Я просто
1: все мое музыкальное он как-то обошел мимо. То есть я почему-то никогда на него особо внимания не обращал. Но ну, вот как человеку мне, как который не знает, кто он такой, что бы ты посоветовал послушать с этого релиза? Я... Цел, целиком, чуваки, надо
0: слушать релиз, честно. но ну, вообще, The Void очень крутой трек. Mm -hmm. Он прям въедается у тебя в голове, и с самого начала у тебя прям припев, он
1: седает, и ты начинаешь такой, да, круто, круто. Но да, я думаю, что многие еще не успели послушать, так что если хотите хип-хоп, если вам нужно что-то новое не очень новых, то Паша советует его.
0: Можно, извини, я прибью сейчас. Да. Он очень такой психоделики очень много. Я вот что я хотел сказать, очень много психоделики. И он очень, знаешь, такой прям космический. То есть тебя окунает вот этот весь космос, и ты реально как будто последний твой миг вот идешь на Луну вверх.
1: А. Блин, очень класс. круто. Если
0: да. есть какая-то да идея, которая тянется много лет. Слушай, но эта идея уже тянется практически лет двадцать.
1: Ну, это его, видимо, какой-то прикол раз в 10 лет выпускать какую-то главу. Да? Да, типа это, того, да, это
0: да. То есть, ну, это реально вот история его мистера Рейджерса, вот этого Альтерга, который как раз он показывает борьбу между этим человеком, который, вот, которого он ненавидит больше всего на свете, и именно Киткади. То есть это два человека борются между собой и пытаются встать на первостепенно, то есть, мест, ну, ну, то есть на первое горы. место царь горы, что да uh -huh. он будет либо так вести свой образ жизни, либо так. И в третьей части он как раз говорит, что я обрел счастье, покой, но мистер Рейджер все равно возвращается, и ему нужно просто добить его, то есть, убрать из своей жизни. Поэтому я больше советую даже не просто его
1: слушать, а еще текст читать. То ну есть... и, наверное, всю трилогию тогда. Да, да, трилогия друг обязательно, да. обязательно. Я, например, до этого момента не обращал внимания, но сейчас мне стало интересно, я, наверное, даже послушал. А, ты там про скепту говорил, что... Uh -huh. Вот, и как раз о нем хотел, он тут а, со своим корешем DWE выпустил а, Grime Banger Dawn. Uh -huh. а, вообще он в последнее время заметил, что возвращался именно к корневому звуку скепта, то есть это там... Какие-нибудь, начало десятых годов, там такой прям уличный такой, андеграундный грайм лондонский. Ну да, надо понимать, что он из Англии. В Англии mm -hmm. принято читать грайм. Либо дрил. Вот, да, ну там именно такой олдово-граймовый звук. Mm -hmm. вот Соответственно, это релиз, который я бы мог посоветовать тем, кто не знает, что такое грайм. Это очень хорошее ознакомление с жанром в рамках того каким он мог бы быть тогда, если бы были э, качественные синтезаторы и так далее. И, и вот. Такие, скажем, технические приколы. Mm -hmm. То есть раньше ребята либо нарочиты делали плохой звук, чтобы подчеркнуть тем самым свою гаражность и причастность к андеграунду, то есть пытаются люди вернуть, как в рок-музыке. То есть раньше рокеры, они как делали? Они играли на винтажном оборудовании не потому, что оно винтажное, потому что не было другого. Вот. А сейчас многие ребята используют старые кабинеты какие-то гитарные, возможно, бас-гитары, электрогитары, синтезаторы, для того, чтобы подчеркнуть дань уважения к тому, вот, с чего они набирались этого Соответственно, скептом, мне кажется, и ровно с тем же посылом выпустили этот фит, потому как, мне кажется, он все-таки скучает по временам, когда это было очень модно. И не факт, что это так просто уйдет. Я думаю, что даже в какой-то степени он вернул такой классический британский London Grime mm -hmm. в массы. Ну, учитывая то, насколько большой этот артист, я думаю, что у него получится это сделать. Слушай, я просто не слушаю еще этот трек, надо послушать, я просто
0: я на самом деле не знаю разницу между андер э, именно Under Grime и современным граймом, потому что ну, я знаю Штормзи, это, я так понимаю, Штормзи и
1: это уже современный грайм. Как тебе сказать, они немного отличаются, uh -huh. то есть если смотреть, какие еще граймы были, были Джейм и это тоже кореш, скепты uh -huh они все, насколько я знаю, с одного района, у них как-то по району звук отличался, ну, то есть, ну, с аналогией, ну, с нашими рэперами. Uh -huh. То есть, есть там Гонфлад, есть, получается, Федук, и есть Кизару, есть Моргенштерн. Uh -huh. То есть, это все в целом русский рэп, если так можно их обобщить. но ну, различия какие-то имеются. То есть, ну, так же и они. То есть, грайм, он не просто 140 битов и 8 ну, битов. Вот, да, да. да, нет, они, конечно, отличаются. Но по большей части отличие, наверное, в качестве звука и в их аудитории. То есть андеграунд, по сути, это то, когда ты читаешь в основном за улице, ты читаешь о том же, о чем читали наши рэперы там, по типу АК-47 в свои лучшие годы. Просто за счет английского языка это так сильно не врезается mm -hmm. в тебе в уши. А как только человек становится более-менее популярным, медийным, уже можно к попу его каким-то образом причислять, то он ведь уже не может говорить о том, что он бедный. Вот. И, соответственно, другие темы начинают его волновать. И он может прочитать о том, какие у него классные цепи, например, или какие у него классные тачки. Mm -hmm. Вот. Ну, в андеграунде не принято читать о богатстве. Вот. Да я понимаю. В андеграунде принято читать о том, как все плохо. Соответственно, это как с Оливером Сайксом. Как он пел про то, что его никто не понимает. Такой бедный миллионер, Господи, успокойте его. Ну да.
0: И сушка сам Британии. У меня на самом деле только практически все новости
1: из Британии. Надо открывать нам, ну, мне кажется, филиал. British news. Они, мне кажется, должны спонсировать меня. Британия мне должна спонсировать. Напишите в комментариях, если вы хотите слышать только про британскую музыку. Да нет, я, конечно, и слушаю именно музыку. Я надеюсь, что вам интересно что-то Но просто в Британии
0: сейчас происходит какой-то расцвет. В Америке сейчас не до этого? В Америке да, сейчас, скорее всего, не до этого. Но касаемо Британии, я скажу, что многие возвращаются, многие появляются новые артисты появляются, так скажем просто. И поэтому ты думаешь такой, блин, а что с Британией происходит? Походу она сейчас становится именно цитаделью музыки. Ну, в какой-то мере, как минимум. Я думаю, что
1: в попсе так точно, если брать на новоиспечённых. Ну, британский Это... рок,
0: вот этот брит-поп, э -э, он возвращается в массы. Раньше про него все забыли, а сейчас он возвращается в массы. И я говорю именно о таком апатажном артисте, которому мы с тобой очень сильно уважаем, это Youngblood. Он выпустил а, новый да. альбом, который называется Weird. Uh, у меня, кстати, вопрос. Uh, я сейчас... Uh, знаешь, какой вопрос? Потому что я очень много видел комментарий по поводу спора. Так. Как вы относитесь к Youngblood сейчас? Какой лучший Youngblood? Старый Youngblood или новый Young Blood? И почему-то многие говорят о том, что старый Youngblood куда круче. Ну, я увидел это только, знаешь, в одном... На одном форуме увидел, типа, где писали все про то, что Young
1: Blood э, старый, лучше, чем сейчас новый. Мне интересно, что ты думаешь по этому поводу. Ну, все мои любимые треки Янгблада, они так или иначе, тоже со старых его работ. А ты новый альбом слушал? А, не успел. А, крайний релиз, который я у него застал, это фит с Брими the Horizon. Ну, это их... Но если брать именно его конкретное творчество, тот альбом, на котором Hope for an underrated youth был трек. Обе. Не-не-не, hope for an underrated youth. Ну, это, это крайне епишка, миньончик Вот это последнее, что я у него услышал Но мой любимый трек у него это Parents все равно Ну это старый Loner, да. а... Старый все-таки мне больше отдавал тем, чего я хотел услышать. А я тебе
0: скажу наоборот Что новый альбом Именно даст тебе то, что ты Хочешь и ищешь Я Потому, хочу что... новых Оазис
1: Поскольку Галлахер и братья не хотят возвращаться на сцену, так я вот, хочу, чтобы кто-то это сделал за них.
0: Так вот, я тебе скажу, что новый альбом, он сосредотачивает в себе много всего. А первое, что он, это показывает ностальгию нам 2007 года. Welcome to the Black Parade. Во многих треках отчетливо слышно влияние этого конкретного альбома. Прям отчетливо слышно. Ну, по нему
1: видно было, что он явно копал под Джаред Уэя, хотя он, бы да. начальными его образами и в какой-то моменте даже расщепом.
0: Манеры вокала да, очень. Этом... И, да, и в этом альбоме чувствуется, что Джаред Уэй как-то повлиял на... Именно Янгблада. И, кстати, ночью я узнал Young Blood из британского Диснея. Он выступал раньше на... Ну, играл в каком-то сериале а -а -а. в Диснея. Я не знаю, в каком я случайно... Такой, там, мультяшный, был, да. Но раньше он выглядел не так эпатажно, как э, сейчас. Раньше он был, такой примерно прям... рок-мальчик, какой из бойс-бенда. А сейчас он уже такой прям... Секс-пистолс.
1: Ну да, вот с Сидом Вишезом есть что-то сложное. Да,
0: и, в общем, он выпустил новый альбом. Uh, я очень советую послушать тебе и всем, чтобы понять, что чувак может и круче, чем его прошлой работы, потому что она как бы сосредотачивает в себе. И то, что реально чувак из Лондона, ну, из Англии, прям слышно этот британский звук. Это в Ice Cream Man слышно треки очень четливо. Это в Charity слышно, как он британец, прям вот такой возрождает эту британскую музыку. Также э, есть э, трек, который называется Friend with Death, где тебя он по-любому заинтересует, потому что там начало из саботаж, Beast Boys. Mm -hmm. То есть прям вот это, когда гитарный риф вступает, и где кто-то в... из бестибоя скричит. Ну, это... я помню. Ну, я, я сейчас не могу повторить именно вот этот крип, mm -hmm. потому что это будет очень крипово смотреть, ну, да. слушаться. Думаю, Но ты понимаешь, слово, а, да. саботаж. Да, помнишь. Конечно. Вот, это? Вот, вот он прям точно копирует этот же крик. Это очень круто, потому что, понимаешь, чем он тоже вдохновлялся. Единственный трек, который мне там не понравился, это «Machine Это единственный трек в их а, совместной работе, который мне не очень зашел. Потому что, ну, мне кажется, ему уже надоело работать. Точнее, не то, что надоело, они уже сделали все, что могли вместе. Поэтому ну, вот а этот да, трек... их последнее время много много совместных, фитов, да. И поэтому вот этот трек, он не очень удачный. Но, блин, реально, все 40 минут альбома, я понимаю, чем вдохновлялся человек, чем он живет и о чем он думает. То есть несмотря на свой эпатаж, человек показывает, что это самостоятельно, профессионально выполненная работа. мне кажется,
1: это связано, то есть то, что он эпатажный же, вид для того, чтобы привлечь внимание к чему-то. Не только, он в жизни такой сейчас.
0: Да посмотри его. Он вжился интервью. в образ
1: настолько, что он ему понравился. Мне кажется,
0: да, он вжился в образ, потому что я вижу совместное общение с Оливером Сайксом, мы его очень много говорим про. Они на, вроде по соседству но они, они нет, они оказывается родились в одном городе, Шеффилде. По-моему, с Дон
1: Кастера нет, разве? Не, он,
0: э, я смотрел, короче... Брин, ну, а Брингиш делает сериал этот мини? Да. Вот, я читал и смотрел этот сериал, и оказывается, типа, когда Янглаз спрашивает, типа, ты из Шефилда, Он такой, да, и я тоже из Шеффилда. А. Вот, типа, и они там обсуждали именно Шеффилд. Какие-то локальные, локальные мемасы, да. мемасики. Локальные мимасики, да. Вот. Этот трек, на самом деле, острый социальный, не в плане о политике, а в плане жизни молодых людей. В Лондоне проблема... Вообще сейчас многие лондонцы поют о том, что в Лондоне проблема именно молодежи. Как раз-таки о том, что много суицидов совершается молодыми, молодым поколением в Лондоне, либо это алкашка, либо это наркотики, что это плохо. Это очень плохо, и они по этому поводу поют, потому что многие себя... Знаешь, как тебе объяснить? Ну, вот у нас в России есть эта гомофобная часть. Да. В Англии, она, в, Англии в Америке она тоже есть. И многие люди скрывают это. И он поет о том, что как раз-таки не нужно скрывать ничего, нужно именно быть таким, какой ты есть. Надо быть самим собой. И Young Blood поддерживает молодое поколение в этом плане. Нет, Этот альбом помимо. очень такой э, достаточно лиричный, я бы сказал. И Треки, ну, они вдохновляшки, так я их называете называют. Типа, ну да, ты,
1: послушав их, ты к чему-то да. конкретному можешь прийти. Да. А у меня тут новости из Чехии. Столицы Чехии. Понятно. Да, Егор Ярушин и новый альбом его команды, которая «Марина». У да. был «Abyss watching me», но он приостановил пока что деятельность. Не знаю, как это... Но
0: «Марина» — это самый первый его проект Да, я,
1: я еще с «Cold Case» еще... Да. Всем привет, с вами Егор Ярушин, и мы начинаем. Да, О, привет, Егор, если вдруг нас слышишь. Так вот, и альбом A D2» — Never Ending Rain». А, довольно... Странное вообще было решение начать играть Dead Core в 2019-м снова, когда ты... Когда По... ты да, последние и последние 2-3 года ты постоянно поливал это скажем так, да не самыми приятными. И еще говорил о том, что, ой, смешивать два языка, это так странно. Ну, блин, ну, классный на самом деле альбом получился. Да. Понятное дело, что я еще до того, как он вышел, слышал половину этих песен с синглами, он их выпускал. Да, он и Cry Omega, и Bleach City, и Fact and Files. В принципе, это, как бы я мог об этом альбоме сказать, это если абстрагироваться от того, что Егор является блогером и фронтменом этого коллектива, я бы послушал его и без него. Там есть...
0: много фитов интересных, на самом деле. Да, на
1: самом деле там есть фиты с группой Outcast, которые тоже не так давно, если можно выразиться отпочковались от э, старого состава Матери, собравшись воедино. самый да. первый
0: состав Аматери, вроде, если не ошибаюсь. Ну, один из, из. один из
1: да, ну вот они записывали, насколько я помню, книгу мертвых они с, э, на этом альбоме вместе. да были да все. да до сих пор, кстати, любимый альбом Аматери да. именно этот. да и я все еще слушаю такое, да не кривляйся вот и что я могу сказать? Также Valiant Hearts группа, с которой, кстати, у них получилось свести наконец многострадальный на фит Джонни Крейга и горы Ерушина. Да, это очень да.
0: Егор Ерушин такой, ой, мы так с Джонни Крейгом такие классные друзья. Я уехал в Чехию и написал моему корешу Джонни Крейгу, Джонни Крейг, давай запишем с тобой фит, вот тебе полторашка. А Джонни Крейг сказал, спасибо, братан, и пошел дальше к героин. А полторашку он так и не вернул.
1: Ну, да ладно, подкаст не об этом. Если что. Просто это странно. Я думаю, что мы можем попробовать позвать Егора к нам в какой-нибудь выпуск и... И поговорим об этом. Mm -hmm. Хорошо? Побла... Не,
0: ладно. Нет, я согласен. Если Егор будет согласен поговорить об этом, то. Ну и вообще, в принципе, поговорить о музыкальной индустрии, то ок. Просто вопрос такой в том, что там классный фиты, и его связали с Джонни Крейгом. Но я все равно не понимаю этой двух личности. Когда ты говоришь одно, но ты все равно делаешь так, но, как ты говоришь.
1: Как он в интервью об этом говорил. То ли в интервью, то ли у себя в ролике. То есть человек, человеку свойственно, свойственно менять, да, свои менять свое мнение да, это... как бы насчет чего-то. Но есть... это же
0: было относительно недавно. Не так, чтобы он говорил об этом 20 лет назад. Он ну, об ну, этом говорил пол, полгода-год назад. Не, ну... я,
1: я согласен, что, возможно, это странный ход, учитывая то, что явно альбом был написан не за один месяц. <laughs> И то, что... Но... Подкаст не об этом. Да, Если да. хотите Егора Ирушина к нам в подкаст, заспавьте его личку <с и нам комментарии. Спасибо большое. Так вот, и об альбоме наконец-то я договорю, то что рассчитан на людей, которым не хватает вот этого вайба Rings Сатурн, Сатурн, Suicide Silence, возможно, самых ранних брингов в каком-то моменте. Сейчас речь скорее об их эпишке... Которая, да, с которой uh, We Have No Reflections, трек no, есть, да, or. Медуза первой версии, то есть вот прям такое вот оно из 2005-2006 вот оттуда. -во. За, за, очень забавный релиз в том плане, то, что сейчас такое вообще почти никто не пишет, mm -hmm. а я как фанат очень хотел, чтобы кто-нибудь написал, и вот Егор Ерушин решил мою проблему. А любому поставил бы такую довольно хорошую восьмерку. Не кидайся в меня ничем, я сейчас объясню. Почему, почему не 10? Потому что все-таки ну, на уровне идеи не сильно удивил. Но на уровне реализации того самого музла из тех лет на новом звуке очень классная работа и мне не врезается, например, акцент также же в уши, то есть...
0: А у него же вроде не так все плохо с акцентом. У он него... Вообще
1: я слышал то, что у него английский-то такой довольно порядочный. У него
0: нормальный английский, у него даже чешский очень хороший. Нет, к Егору, но... как бы таких претензий особо-то нет, но этот, этот иногда момент, вот эти двуличные, ну, типа, они меня сбивают с толку. Но... А как вокалист, чистый вокал у него хороший. Единственное, да. что вот километры я... он испортил. Это шутка. Ну, типа, все говорят, что он испортил километры, но нам а нужно держаться милая милая в трендах,
1: поэтому мы будем так да, говорить. Но Егор, типа... не обижайся, мы хорошо к тебе относимся. Я
0: на самом деле не понимаю, как он там испортил. Единственное, что мне не понравилось в километрах, это именно, что слышно другая запись. То есть это не, не один трек. Просто он
1: иначе тр... из друзей удалит, если ты
0: понимаешь. Понял, А у тебя что интересное? Слушай, вокалист, как раз-таки, если мы говорим о любимых группах с Егором Ярушиным, рубрика, но любимая группа с Егором Ярушиным «Dance Given Dance». А -а -а. Их вокалист новый, уже новый, так mm -hmm. скажем, Тилен, выпустил... Ну как новый? Ну, уже... уже был с уже был. но это как бы последний вокалист «Dance Given Dance» Крайний. вот так. Я надеюсь, что последний, потому что не надо больше... Тилен ну, не... хорош прям. охрененный. И я хочу сказать, что он выпустил свой сольный э трек «Новый Dose» называется. Этот трек очень крутой, потому что он отличается от прошлых его сольных работ, где был, преимущественно было больше попа, а сейчас этот трек э, он эпически выражен именно жестким гитарным э, рифами и попсовыми жесткими гитарным рифами, э, драйвовые синтезаторы и тяжелые прогрессивные басовые партии с его, знаешь, вот фирменным многослойным вокалом. Вот Мне нравятся такие треки. И вот Тилин сделал такой трек. Это очень круто. Тилин всегда меня поражал своим вокалом, насколько
1: он может Но петь. Ты же вообще в курсе, в чем фишка вокала кроется? Его а расщеп кроет. У него, <связывая> него какая-то есть болезнь. У него, да, у него какая-то фигня со связками. Я понял. Ну... Вот, и тем не менее, он, блин, такие верхотянет на сцене ты но слышал? Оно слышно. Но она слышна, она слышит, что у него проблемы со, со связками. The именно... story so far тоже вокалиста с аналогичной проблемой со связками, ему прямо иногда прям больно петь. А ему Тильно, я так понимаю, не
0: больно, но у него именно связки дают такой фирменный расщеп. Да, вот это прям Хрип, хрипотца. Вот фирма
1: Dance Gavin Dance. Да. Ты услышишь его вокал отовсюду и сможешь понять, что это и
0: да, это вот он выпустил очень крутой трек, я всем советую послушать, вообще послушать Тилена как отличного от Dance Given Dance. А какой там музыкальный состав, не шаришь? Я так понимаю, что у него нет полноценного. Не как Royal Coda сделали? Не, нет, нет, Тилен выступает именно все как сам продюсер, как сам songwriter, как полноценный, единственный полноценный участник. То есть у него нету. У него проект называется Тиллиан
1: Персон. Ну, как Энди Блэк. Получается. Да, да. Понял.
0: Ну, то есть у него нет такого официального состава по музыкантам. Но я думаю, что ему помогает их крутой гитарист из Dance Given Dance, который закончил ну, Беркли, в Беркли. Ну, да. и и я, я думаю, что Тетра вот Каминон помогал, поэтому я всем советую послушать его. Еще могу сказать про британца Оскара Лэнга. Это новый британец. На самом деле, он не особо-то новый, он год назад появился, но он очень продуктивный чувак, мини-альбомы это. И сейчас он как раз-таки новый выпустил «Миньон», uh, это Antidote to be in Bored, uh, очень крутой чувак. Парень вместо того, чтобы бухать <laughs> и смотреть Netflix, начал просто работать над музыкой и... Альбом называется, ну, в переводе, антидот от скуки, и он реально антидот от скуки. Mm -hmm. То есть ты слушаешь чувака и понимаешь, что там есть, там и есть намеки на Radiohead на именно такие глючные моменты. Uh -huh. Ну, кто любит Radiohead, поймут, о чем я. Такие дей Тот же самый, такие а, глючные, уродливые песни. Это очень круто. Очень панковые атаки у него есть. И попсовые моментами тоже он принасыщен. И в этом всем котле варится и выдает вот именно вот этот мини-альбом, который ты реально слушаешь. Вау! Ну, это, это британщина. Они любят экспериментировать над старыми звуками uh -huh. и создавать, ну, что-то новое. И при том, Ощущение стоит, что ты понимаешь, что это Британия. Но это звучит прям свежо, современно, и то, как ты хочешь это слышать. У тебя не остается вопросов, говоря, я это уже тысячу раз слушаю. Нет, тебя это цепляет вновь и вновь. Если бы таких было 10 Оскара Ленга из Британии, ты бы понял, что каждого смог отличить и понять, что блин, они все разные, потому что у них у всех разные. Это как вот, ну реально сейчас очень много молодых музыкантов из Британии, там Сэм Фендер, Оскар Ленг. Дэн Фейзер, которого я тоже очень сильно ценю.
1: И а... какой-нибудь ник дисторшен нужен еще. Mm -hmm.
0: Вот, да. <laughs> Они Фэн вроде Фейзер. как одинаковые, но ты понимаешь их различия и понимаешь. Чем они отличаются? Хотя они играют одинаково альтернативный, британский. Там много можно эпитетов привести к этой Мне жанру, кажется, это станет э,
1: таким же нарицателем, как русский рок.
0: Не, знаешь, навредительный был британец. Все, типа, этот британец мы понимаем. Где-то застрял между пабом и телефонной будкой. Да, и в общем у него очень крутой трек – это Pretty Princess. Блин. Я всем советую его сначала послушать, потому что ну, оазис,
1: чувак, там слышно, оазис. Мне кажется, каждый британец вдохновлялся ими в какой-то степени, поскольку такая довольно э, сценообразующая музыка. Тот же Wonderwall, тот же Don't Look Back in Anger, тот же да. Champagne Supernova. Мне
0: больше не интересно, а меня цепляет в этом во всем, что Лэнг, он... Готов попробовать новые вещи, готов поэкспериментировать, и все все равно выйдут с очень блестящим результатом. Вот мне это очень нравится.
1: Ну круто, на самом деле. Да. А пусть подписчики тоже напишут.
0: Да, я мы, да. Я думаю, надо вам послушать и высказать свое мнение о нашей потому Может, мы вообще полную фигню собираем? Да,
1: вы э, тоже помогайте нам развивать нашу рубрику. Да, да, это очень круто. Потому Если будет
0: взаимодействие, коннект какой-то с нашими зрителями.
1: Вот. Я думаю, что просто это поможет нам отсортировать нужные релизы. Но я Может, скажу нужно, что... Мне кажется, чартик даже какой-нибудь Я скажу, будет. что у меня всегда все релизы офигенные. Но это должно было подвести к тому, что мне хочешь сказать что -то... Ну, давай, да, говори, что там в России-то есть офигенные релизы, нет? Федучка альбом зашел мне. Блин, да. Я и который. Блин. А крем-сод сделали, конечно, свое. Они спродюсировали ему крем-соду. Mm -hmm. Хотите услышать крем-соду? Только с мужским вокалом. Да, ну, блин, Федук с очень такой, знаешь, странной стороны мне открылся. Я все-таки, когда раньше слушал его, такие хиты, как хлопья летят наверх», «Около футбола», «Розовое вино». Ты
0: как-то очень странно. Я все слушал. Нет, я имею в виду образ Федука. «Хлопи летят наверх», где Федук представляется тебе романтичным, таким милым парнем, и «Около футбольчик», где Федук, ну, типа, именно тот чувак Ну, то есть такая
1: некоторая бипа у меня в, в плане федука образовывалась uh -huh. в голове а здесь он короче добил это этим альбомом <свят> да я согласен с тобой то есть, полностью. я теперь плане. вообще не могу понять как он как человек он конечно много что говорил касаемо этого альбома на в интервью на трансляциях uh -huh. по поводу то, как нужно относиться к музыке как ее нужно правильно слушать мне кажется это был максимально такая человая запись поскольку каждый трек он сделан как будто это вот они просто угорали, сидели в комнате, а давай запишем mm -hmm. вот это, короче. Ну, я думаю, да, такая Песня Маяк было. Топ, личный топ. Вот всем советую mm -hmm. с того альбома. Ну и Бенгер, конечно. Бенгер, скорее всего, и так все уже слышали. Ну, Бенгер, да, он популярный.
0: Ну, я, кстати, знаешь, что прикольно, что мне понравился этот альбом тем, что даже не в плане музыкальности он мне понравился, а в плане, что наконец-таки написал Федук танцевальный альбом, который. Ну, мне кажется, его давно тянуло. Который. Нет, знаешь, к тому, что. который, наконец-таки будет играть из каждого тяга и заменит розовое вино. Ну, то есть, когда ты приходишь мне на кажется, тусовки, блин, везде одно и то же играет, И нет такой новой музыки, которая бы зацепляла тебя в клубах. И как раз-таки яй, мне кажется, часть, большая часть треков будет оттуда.
1: Мне кажется, оно даже будет где-то больше в европейских ротациях, потому что это чисто европейский звук. Ну, то, что крем-сода ну... делает хаос, технохаус, да. И Мне кажется, какая-нибудь Германия, Австрия, может да. быть, что-то оттуда. Я не уверен, что это в России так сильно зайдет, как у них бы это Да зашло. нет, почему? Я, я,
0: я на 100% уверен, что Бенгер тот же будет теперь играть на всех э, тусовках вместо «Розового вина». Понимаешь? Э, Либо тусов... вместе. Либо вместе. Ну, как бы, проблема всех клубов в том, что они играют уже практически 5 ну, по после... Сколько «Розового вина»? Сколько? Ну, года три. Года три уже играет одно «Розовое вино». Ну, там добавляя какую-то фигню, но из такого качественного поп- альбомов и треков... Вот, «Яй», как раз таки, мне кажется, это будет новое звучание клубов. Ну, потому что должно. Да, задали заменять. планку
1: новую. Единственное,
0: что у меня претензии к крем-соди, что они сделали ровно то же самое, что они делали со своей основной вокалисткой, то есть их прошлые альбомы, и там никаких больше вечеринок, или «Сердце, холод», вот этот трек у них был, который очень похоже на то, что они делали вместе с «Федуком». Мне кажется, это проблема их ограничений, то есть жанровых ограничений. Ну вот. да,
1: намеренно, возможно себя в эти хаосные mm -hmm. рамки засунули и хотели именно хаос альбом сделать.
0: Но он получился, и мне нравится, что Федук такой, типа, с музыкой нужно заниматься сексом. Ты такой, да, чувак, ты прав. Ну тебе, типа, мне нравится, когда ты понимаешь на самом деле, интуитивно понимаешь, когда человек пишет музыку, и он с ней вот входит какой-то контакт, именно даже интимный Некоторые контакт. Некоторая химия, да. Некоторая химия происходит, и ты понимаешь, и тебе он нравится больше. Здесь ты вроде тоже понимаешь, что... Тут была какая-то именно химическая связь. Да. Я на самом деле бы сказал, что всем музыкантам надо так делать. Даже подход если очень подход, хороший, да. Такой должен быть подход. Можно случайно. сделать
1: классно, просто пропустив это через призму своего ощущения. Да, музыки. вообще музыка, мне кажется, должна писаться
0: на эмоциях, на ощущениях. Потому я что, думают, что я... Именно в работе всегда, в музыкальной, в музыкальной сфере, в работе всегда использую интуицию. Моя интуиция реально меня никогда ни разу не подводила. И в плане я знаю, кто выстрелит, кто не выстрелит, и кого надо вести сразу же, потому что он через пару месяцев выстрелит. То есть у меня вот эта интуиция есть, и я ей всегда пользуюсь, даже когда там слушаю твою музыку или чью-то другую знакомую музыку, я понимаю, чувак, здесь что-то не хватает или. Все здесь, все то, что нужно. То есть оставляй и выпускай. То есть, у меня mm -hmm. эта интуиция очень. Я, да, есть я, я благодарен, не знаю кому, но я благодарен, наверное, что она у меня развита в этом плане. То есть я ее как-то развил. Кайф. Да, касаемо Федука, блин, ну, реально крутой альбом. То есть, новый виток, поп-интуис. Да, это не звучит как
1: классический федук, это интересно. Ну, образ
0: разрушился. Да. У меня образ был Федука то, что он романтик-гай, который посвящая себе свои строки девушкам, и... Больше инстаграм,
1: он вечно постит себя, вот, лицо прям. Ну,
0: а тут, блин, Федук вообще читает о каком-то пацанском, такой Ну, Не,
1: у него были, у конечно, него были так читать. Но когда были, много.
0: но именно в треках иногда такой, там, что-то калаш марихуана, такой, Федук, ты или это? Не, это круто, на самом деле, очень круто. И в мире хип-хопа, это, наверное, быть искренним, это важно.
1: Ну, по сути, это одно из немногих, за что тебя, в принципе, могут слушать. То есть, читать о том, что с тобой действительно происходит, интересней. Угу. Тебе не нужно перекручивать смысл и придумывать несуществующих фактов. А мне кажется, это, в принципе, та ролевая модель, при которой ты максимально хорошо сможешь сделать, и тебе не будет стыдно за то, что ты читал. Потому что это действительно было в твоей жизни, и это как-то на тебя повлияло. Uh -huh. вот Так что я думаю, что да, я здесь с тобой соглашусь
0: Касаемо искренности Самые искренние музыканты Это рок-музыканты и металл корчики. Да-да Every Time I Die выпустили Два новых трека, который Грядет к новому альбому Но они не анонсировали дату, но я думаю, что он выйдет в феврале Потому что там вроде сетка датная Пустая, я думаю, что они выйдут В феврале Короче Every Time I Die выпустили свои же треки, которые были в 2016-м, они постоянно раз выпускали Low Teens. <свят> Все то же самое, но чувствуется изменения какие-то в плане звука, а не экспериментируют, потому что там вышел трек, который прям оглядывается на текущее состояние мира и говорит, что жизнь — это наказание, и только худшие из нас процветают. И ты такой, ну да, ف. так и есть. Ну, ты такой, понимаешь, какой тяжелый дарковый металл. Yeah. А вот э, второй трек, который Desperate Pleasure называется, использует более оптимистический подход и отвергает э, именно вот нигилизм. И аксильность, э, как это правильно называется? Ну, короче, такое отношение к миру предвзятое, так это назовем. а yeah. Понял. Вот, поэтому я советую послушать тем, кто любит кор. Ну, Every Time I, I Die. Я не слышал тоже, кстати. Every Time I Die, это типа, блин, легенды Metalcore. Fork We Drive тоже, плюс-минус да. там же летали. и камбэк, uh, ну, я не знаю, знаешь ты их или нет, из Британии. Это группа Devil Soul, His Soul.
1: Что-то слышал, но не слушал.
0: Короче, это очень древняя тоже группа. Они сделали камбэк, выпустили сингл uh, Beyond Reach. Про мелодик хардкор, металлкор можно сказать, что он звучит как мелодия хардкор и металлкор, поэтому, типа, это круто.
1: Ну, для ну, тех, для тех фанатов, нравится, да, да.
0: Я не могу сказать как-то многословно про это все, просто это звучит так, как мы ждем от этого всего, то есть это ну, именно канонично, да. Но, как бы, блин, он вокал подтянул, дай боже, просто. То есть, мне прям зацепило. Тоже тебя. надо
1: будет заценить. То что -то давно я на корнева не обращал. Только да. Егор Ярушин. И то потому, что смотрю его уже лет пять, наверное. Не Егор,
0: еще... теперь у тебя нет выхода, ты должен приходить на да. к своим фанаткам.
1: Приходи, мы найдем тебе фанаток в <свят> России. Да. слушай, но помимо того, что есть хорошие релизы, о которых мы говорили, uh -huh. есть еще некоторые проблемы на конкретно площадках. Ты что-нибудь слышал о том, что YouTube тут учудил? Ну. No. YouTube в США именно изменила способ показа рекламы на платформе. То есть если, например, раньше до тысячи подписчиков на каналах особо ничего не происходило, они просто выпускали свои ролики, так вот сейчас реклама будет отображаться и на каналах, на которых не включена монетизация или статус партнеров, партнерки YouTube. Uh -huh. То есть, о чем это говорит? Это называется, что вы до 1000 не будете зарабатывать ничего, а нам на вас казалось бы пофигу, но мы будем на вас зарабатывать. Что наводит на вопрос, почему вы не хотите мотивировать создателей контента какими-то выплатами уже с самого начала? а забирайте все себе. Как ты вообще считаешь, насколько это Слушай, этически ну, оправдано?
0: Это никак не оправдано этически, понятно, это банально было сказать. Это, во-первых, банальная история в плане того, что когда ты монополист, когда ты единственный на IT-рынке и вообще видеохостинг, единственный видеохостинг большой в мире, который и помогает зарабатывать ютуберам, и Развивают какие-то рекламные площадки. То есть, соответственно, это ну, на самом деле это банальная история всех больших компаний. Что Apple. Ну, жадность, что, что ли? Скорее всего, жадность и мотивация заработать деньги. Ну, по сути же, YouTube У? бесплатная платформа. И они зарабатывают с точки зрения, ну, именно как компания они зарабатывают на рекламах, которые приролы. Ну, понимаешь, о чем ну, я да. говорю? Которые мы скипаем. И, соответственно, этот шаг, который они сделали, он мотивирует людей делать, даже не делать, а покупать подписку YouTube премиум. Ну вот я один
1: из тех, кто ее купил все-таки. Вот. Потому,
0: надоело мне И, соответственно, понятно, что раньше не было этой рекламы, когда у тебя маленькая аудитория, а сейчас появились эти приролы. То есть это логичный ход для Ютуба, для Гугла, так. Это больше даже Гуглу претензий можно высказывать, потому что Ютуб принадлежит Гуглу. Это обычная мотивация покупать премиум подписки, чтобы ну, все-таки мир переходит на подписочный режим. И подписки. У Ютуба просто очень плохо с этим совсем. У них мало, мал, малое количество охвата. Так назовем это все. Поэтому они должны как-то развивать больше охват подписок именно на youtube premium потому что у них и стриминговый сервис тоже youtube music есть который как раз кефует в эту подписку работает кстати так себе вообще но у них в принципе у youtube очень странная работа и даже в алгоритмом порядке то
1: есть у, у них очень да, алгоритм. абхазские видео десятилетней давности у, у меня то, в сам... предложке, да, у меня то
0: самое у меня в трендах Вообще, по идее, тренды должны работать именно на тебя. То есть от, от количества того, что ты лайкаешь и на что ты подписан. И та же тема, что YouTube заставляет блогеров э говорить о том, что, ребят, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, ставьте лайки. Это не потому, что там нужно ему популярность и рекорды ставить. За счет того, что ты лайкаешь, за счет того, что ты подписываешься и ставишь колокольчики, YouTube алгоритм начинает только так работать. Соответственно, ты поставил лайки чем больше лайков, тем больше ты появляешься в топе. Соответственно, чем ты больше фоловишь, тем больше у тебя они в ленте показывают, то есть именно то, что ты фоловишь. Ну да. И колокольчик, который именно отображает. То есть колокольчик это, знаешь, это самый главный финальный этап, когда ты понимаешь, что если ты нажал на колокольчик, алгоритм такой, о, тебе это интересно. Ладно, значит, это у тебя будет появляться в ленте. Если ты не нажмешь на колокольчик, иду, забудь вообще, что вот ты там подписан на этот канал. Очень старайная работа Ютуба в в этом плане, и... Этот ход тоже. Он, он странный и очень несправедливый, как и с Apple, когда они 30% делали за стартапы
1: стартапа. То есть, ну, вообще, принципе... Об этом мы уже когда-то да, разговаривали. Это... Да. С одной стороны, это вроде бы и часть игры, поскольку я не... ну
0: Я до сих пор чтобы не согласен в этом плане, потому что это очень такая деликатная тема. Но касаемо YouTube, блин, ну, ребят, монетизируйте это сразу сначала. И сделайте... Ладно, сделайте алгоритм, чтобы молодые блогеры могли попадать в тренды. А в ТикТоке как раз-таки очень крутой алгоритм. В ТикТоке, как, как бы мы его не хейтили, потому что мы старое поколение, которое ютубное поколение. Зачите, тиктоники эти ваши. Вот. А, в ТикТоке очень крутой алгоритм, который позволяет тебе выстроить, даже если у тебя нет подписчиков. И ты сам это заметил, что у, у меня ни на кого не подписано у меня нет подписчиков, у тебя уже видео набирали там по 1000 по десять 10 тысяч просмотров. Ну, да. Ты выкладывал, причем ты выкладывал не какое-то там смешное видео, а обычное видео. Да, из, просто какое-то... Из Австрии. Вот, с не, фо, видео ты выкладывал, у да. тебя десять тысяч. Венгрии,
1: да, как Настя просто и красиво идет по улице и около нее трамвай проезжает. Вот, десять тысяч видео. Ты понимаешь, как работает Ну работала? да, там сколько-то косарей было под десятку. Вот. И я еще тогда подумал, что каким образом
0: вообще. Вот, и это это работа алгоритм правильного. Так работает в Spotify правильный алгоритм. Так и работает и в TikTok хорошо алгоритм. У YouTube все очень плохо с этим. Он иногда не реагирует на твои запросы. Он иногда не в тренды показывает. То, что тебе не надо, и, и в очень постоянной атаки именно Кремль ботов идет. все они заполняют, они заполняют твое эфирное время в Ютубе. Это очень странно. Мне Соловьев да. там что-то делает. И да, там... я вообще не
1: хочу знать о том, кто эти люди.
0: Да, то есть я. Мне это на самом деле очень
1: сильно напрягает.
0: Но это логичный путь любой монополистической компании,
1: я так скажу. Но надеюсь, что все-таки они каким-то образом ну, да, будут ну, поощрять. Я слышу, что в России, типа, с 21 года... С года, -го да, середина да. будет.
0: Поэтому пока что наши блогеры могут это не бояться. Но ну, да. как бы, все равно а,
1: наступит. Как тебе новости насчет того, что The Weeknd не попал? не в одну из номинаций, хотя это... Он даже... Он не то чтобы в десятке, он в тройке самых прослушиваемых артистов. Он, во-первых, второй
0: самый прослушиваемый сингл в мире. Это Blind Lights, который все мы любим или ненавидим, потому что из каждого утюка играет. Но к нему
1: невозможно относиться нейтрально. Да, то есть,
0: то есть он у тебя все равно какие-то эмоции вызывает. Касаемо Грэми Что я могу сказать? Грэми продались уже давно. Я сознательно слежу за Грэмми с 16 лет. Могу сказать, что с 16 лет она у меня всегда вызывала конфуз. Типа, блин, чувак, почему выигрывает в номинации, там в такой номинации выигрывает не тот артист, который реально должен выиграть? Потому что я не сужу по своему субъективному мнению, что этот альбом мой любимый. Нет, я сужу с точки зрения... там записи, как записан был альбом. С точки зрения продаж, стриминга и прочих... Ну, Каких-то
1: маркеров, которые марк... поз... да, то есть позволят у есть маркеры... понять, что
0: куча людей это надо. Да. Вот. Blind Lights, самый ключевой трек музыкальной индустрии сейчас на данный момент. После него все, начали... ретро-вейв популярным, мы делаем это. Малли выпустил пластик Hard альбом, который именно вот ретро-вейв, рок 80-х, 70-х. Именно Weekend дал толчок делать ретро-вейв mm -hmm. в, в прошлом в этом году. То есть, и там очень странный скандал произошел на этой теме, потому что Weekend говорит, блин, меня не взяли ни в одну номинацию, потому что ему пришел Пришло предложение от Супербол. Это американский матч, где собирается... Как, даже не знаю, как его показать. То есть, ну, это НФЛ, американский футбол, регби. А, 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 когда это предсезонка, когда две команды, которые были на межсезонье, ну, не на межсезонье, а в сезоне, были лучшими. Угу. Или, или просто жеребьевка. Если я сейчас не помню, как там это все... Uh, варьируется. То ли или прошлые финалисты кубка их. вот То есть собираются две какие-то крутые команды, которые именно uh, решают судьбу этого кубка. вот Или это финал. но ну, я не помню, честно. Ну, Какая-то
1: очень серьезная очень игра. Очень серьезная
0: да? игра, в собирается много народу, собирается много рекламы. И, соответственно, для артиста это очень... Престижно выступить и на Супербол, как и на Грэмми. Угу. Никто не говорит, что на Грэмми это ну, зашкварно выступить. Это тоже престижно. Но на Супербол, если ты выступаешь, ты не должен облажаться. Главная задача на Супербол не облажаться, потому что на тебя смотрит вся Америка. Вся. Потому ну, что это, для них когда это... Когда Слэш на, играл это,
1: гимн Америки на гитаре. Да?
0: Это Для них это национальное достояние. Ну, то есть у них реально это национальное достояние. Угу. И многие артисты, которые там выступали, для них потом, ну, это все, крах был. Это был Смарун 5. Когда Адам Левин выступил на Супербол, облажался, его просто захейтили все. Потому что он там он там реально облажался. А что там было, я не понял. А он очень хреново выступил. Очень хреново. Очень. Ну. Как бы, блин, чувак вроде как мастер, но он реально там облажался. У него очень плохое Ну, положение. может, плохое настроение было, там, живот вот. заболел. да. Поэтому Супербол — это очень ответственное, Это как у нас выйти гимн России, спеть на всю страну, на хон матче. А да. я бы спел. Да. России. Все, ладно. Вот, и... Yeah. И мы прислали это предложение в Супербол, и ему Грэмми еще прислал одновременно. Там... А, и он, типа, не мог понять, куда нет. ему лучше съездить? он или... говорит о том, что... Он сказал как, мне пришло два предложения, я сказал, чуваки, я могу и там, и там выступить, нет вопрос, типа, он не кого выбрал кого-то из них. Угу. Он сказал, я выступлю и там, и там. Грэмми на это обиделись, потому что Грэмми считается престижнее. Ну, сами Грэмми так считают. И типа, как ты можешь выбрать Супербол, если ты выступаешь на Академии, в Академии Грэмми? Ну, вот. И как бы дальше пошел скандал раз, как бы развиваться. Он говорит, я выбрал дв две стороны, а Грэмми все равно из-за этого на него обиделись. Главный... Бренд лицо Грэмми, ну по совместительству директор сказал, что я сам не понимаю, почему там Викенда нет. Действительно,
1: так непонятно, как это а... получилось.
0: Я не понимаю, почему он туда не попал. Я не понимаю, как так произошло. Викенд это он очень много сделал для музыкальной индустрии и "Blind Lights" это второй сингл, который самый прослушиваемый в мире. Вот, он как бы начал говорить, я не знаю как. По сути, как в Грэмми попадают, ну, то есть, в номинации ты попадаешь. У Грэмми есть комиссия, то есть, сидят люди, которые обрабатывают все заявки, которые к ним приходят, угу. и они выбирают из этих всех заявок, по их мнению, лучшее. Ну, я не знаю,
1: какие у них были маркеры на выборах. Ну, странно, на самом деле, что настолько престижная штука и настолько всемирная выбирается какой-то комиссии. Ну, по, по сути, типа комиссия, которая очень
0: э, влиятельная на музыкальную индустрию. Хотя я никого из этой комиссии не знаю,
1: она скрытая, я так понимаю. Вот. Там и... по десяти значит, смотри, Верк mm Сердючка, -hmm. получается, Лепс, Билл Джаред Лето. Кстати, Джаред Лето вроде
0: бы ни разу не выиграл Грэмми, если не ошибаюсь. Ну,
1: Может... я уверен, что ему Неса... да. неплохо платят. Да. Ему музыка не
0: очень-то нужна, если так подумаешь. Да, и в общем, это очень странно, как все это происходит с Грэмми, потому что уже много давно не выигрывают достаточно крутые альбомы. И в этом году тоже очень странные номинации. Именно в Тех жанров, которые ко мне ближе, это там рок, металл и... Металл, и... ну да. Альтернатива. Mm -hmm. uh, у них есть там, типа, Best Rock Performance, uh, Metal Best Performance и Альтернатива Best
1: Performance. Ну, и в 2021 там... году Тейп uh, Хайвы возьмут. Да. Best Rock Performance. Шараут Максиму. И Матвеев и Кириллу, <laughs> и Диману. Всем шараут. Вот. Очень странно
0: происходит с Грэмми. Я не понимаю, почему так. Я не понимаю смысл комиссии. Вот,
1: вот я как раз об этом. То есть, насколько это вообще объективно? То есть, когда там... Или как на Первом канале. То есть, все, что попадает в эфир, я думаю, это не секрет, это дирекция ориентируется не на народ который по сути смотрит а на мнение так знаешь там 200 экспертов они их так обзванивают. расскажите пожалуйста а как вам наша новая передача как пускать, нет? Ну,
0: собирается фокус если ты имеешь в виду то собирается фокус группа что такое фокус группа это когда компания какая-то набирает себе в комнату людей и дает им по затестить что-то, что выпускает компания. Фокус-группа это вот люди, там 10 человек, может быть, 20, которые тестят что-то и потом пишут свое мнение, что им не понравилось, что им было удобно, что неудобно. Uh -huh. И я считаю, что как раз-таки фокус-группа именно в номинациях это сами люди, сами слушатели. В касаемо орган у них шеф-редактора сидят. Шеф, есть отвечающий за определенную рубрику в Урганте за выступление, то есть шеф есть шеф редактор музыкальный, который сидит человек и выбирает именно что должно играть в Урганте на выступлениях, там Фивер те же самые или там ну, да, Буира, Танк, да. дайте Танк, то есть музыкальный шеф редактор сам определяет, что он определяет не по своему желанию по хотелке, а по освещенности и массовости этой группы. Угу. Соответственно, я считаю, что в Греме тоже должна быть такая история. Aima, кому дать греми должны выбирать люди? Определенные люди. А, Какая-то была награда, где то ли MTV, то ли New Music Express делали, то ли Altpress. Не помню, в общем. Где ты? А, GQ! Вообще GQ! Так. Это очень было круто. У GQ в этом году была премия. Ну, они вручают каждый там премию Человек года, вот это все где они пишут, кого бы... Ну, то есть, они говорят, «Чуваки, пишите нам в журнале, кого бы хотели на эту премию». И все просто хи, там фанаты mm -hmm. херачат, типа того-того-того-того-того. И они из этого большого списка того, что им фанаты там кого-то нахерачили, они выбирают. Потому что, ну, понятно, что Моргенштерн выиграл это, и
1: 99% это людей в этом зале не знают, кто я такой. Mm -hmm.
0: Это статок Ксемирона да. и Маргериш. Ну в общем, Смерон, мне нравится, когда люди сами выбирают кого, кому вручить награду. Это как раз
1: показательно то, что в зале люди не в курсе, но в целом люди. Как бы Это понимают... создает
0: интригу да. какую-то. Вот второй момент. Абель сказал, он же Абель э, сказал, что кор... коррупции очень много. Я с этим тоже согласен, частично. Я не знаю всю суть Греми, как все движется, но мне кажется, что многие донатят, чтобы получить эту статуэтку. Вопрос просто, зачем эта статуэтка? Мне вот именно вопрос в том, что зачем нужна именно эта статуэтка? Что она тебе дает? Мне кажется, она ничего такого не дает. Она просто дает, как М -м -м, похвалить свой ЧСВ.
1: Ну, Дрейк тут тоже высказывался на эту тему, предложил создать вообще новую музыкальную премию. Mm -hmm. Если мы рассматриваем мир, в котором есть какие-то музыкальные премии, но которые должны быть а, как-то все-таки, да, более про людей, вот как GQ. А, конкретно он в сторис писал я угу. вот запечатлел себе то, что он писал. Сейчас я вам прям э, зачитаю текст, как он был. Мне кажется, нам стоит перестать каждый год удивляться несоответствие между той музыкой, которая действительно важна, и наградами. Пора признать то, что когда-то было высшей формой признания, может больше не иметь никакого значения для нынешних артистов и тех, кто придет им на смену. Это то же самое, что ждать, пока ваш родственник исправится, но он просто не в силах себя изменить. А на днях я сказал, что The Weeknd точно будет альбом или песня года. И высказал множество других логичных предположений. Но чего этого не случилось? Сейчас самое время кому-то запустить что-то новое, что мы сможем развить со временем. Дрейк как раз-таки говорит о том, что по сути у нас и происходит в том же Греме, в том же нашем, например, на Первом канале. Вот я сегодня очень много Первого канала а «Голубой огонек тот же «Возьми», или там наши какие «Золотой граммофон» у нас же называется, Новая да? Голубая
0: волна», «Золотой граммофон». Да,
1: там же одни и те же лица уже, которые десяток лет Получаются эти граммофоны несчастные. Мне кажется, там какой-нибудь Филипп Киркоров, он уже он отдохнуть хочет там, съездить в, в Сочи, поплавать. А у него уже в Кремле все его выступления на 15 лет вперед уже прописаны. То, что здесь ты выиграешь, мы тебе сразу скажем, ты выиграешь. Ты должен здесь Да вот мне кажется, он выступать.
0: сам, понимаешь, у нас в России, как сказал, поперечный
1: бандитизм. Музыкальный бандитизм.
0: Э, что ты, ну, это была история, я как-нибудь расскажу про Аллу Борисов Пугачеву. И она такая очень странная. В общем, у нас есть, по сути, те же «масоны», в кавычках. Так. Это Алла Борисовна, это Филипп Дросович. Без кого ты не пройдешь. То есть она там... Ну, я расскажу какую-нибудь историю, где так. они могут... Ставьте лайки, и мы выпустим
1: эту историю. Где Отдельном они могут
0: решать, кто будет что делать, кто будет петь, кто не будет петь. То есть <связь> а... зеленый свет будет давать артисту. Вот. В России это так работает. И все эти золотые граммофоны, которые получают Киркоров постоянно, это не просто так. И ему всегда их дают, и он всегда там, выступает в Кремле. Это все Ой, поможет. как неожиданно. Опять дали слушать. Да, Нет. я кажется, он уже не уделяется. Хотя он ничего не выпускает, по сути, уже сколько лет. Ну как, ну нас цвет, настроение черный. Вот это синий. Есть же... <свят> 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 это понятно, но за это не получишь граммофон, потому что это ужасная песня во всех смыслах, это ужасная песня. Я не понимаю, когда старый человек пытается омолодиться за счет вот этих всех новых фич. Когда твоя какая думаю, ну, мама, бабушка, кажется, о, это кринж. такой, а, ты, как, не говори так? И когда она читает, долва Да, тебя дергает от того, что...
1: От чего дергает меня, когда ты со мной пытаешься разговаривать на московском диалекте. Я кипяю.
0: Вот. И, короче, суть в том, что в Америке немного по-другому работает эта история, но она должна работать на фан то есть на фан-сервис,
1: на фановую публику. Ну, естественно, то, что по сути эти же люди тебя и слушают. Да. причем здесь вообще мнение какой-то коллеги судейских, которых мне лично, на самом деле, когда я музыку слушаю, мне плевать есть у его исполнителя Грэми. Я слушаю хорошую музыку. Это как говорить о том, что музыка может быть плохой uh -huh. просто потому, что ее плохо сыграли. Вот я тут недавно смотрел интервьюшку, ну как не интервью, наверное, даже обзор, обзор uh -huh. на то, почему простая музыка и тупая музыка кажется привлекательной, поскольку нужно уметь делать хорошо, чтобы сделать плохо. Uh -huh. Но, например, если брать то, что выигрывает чарты места у нас, мне кажется, что там все-таки сделано нарочито плохо не потому, что так хотел автора, а потому, что они по-другому не умеют. Странность в том, что почему это вообще в чартах?
0: Ну, скорее всего, это безграмотность этой аудитории. Это, мне кажется, я просто так, это могу только
1: купленность сказать. плейлистов.
0: А, да, тоже. На самом деле, как попасть... По сути же
1: можно ведь выйти на кураторов тех же Spotify. Конечно,
0: можно. И можешь, на самом деле, еще очень легкий способ. Надо купить свой трек с разных аккаунтов. 20, 10 тысяч, короче, раз. Это там 2000 рублей всего будет стоить. И тогда ты будешь в топе. Офигеть. Вот, это, это я тут... Так, по как можно еще там пропиарить альбомчик? Давай можно...
1: мы не будем просто так это сейчас рассказывать. Тысяча лайков на этом выпуске и мы вам подробно расскажем, как вы можете. Очень много
0: способов, как там пройти эти сетерни, но главный вопрос просто в том, что все можно купить, Ну конечно. Но спотифай нельзя купить к счастью или к сожалению, потому что ну, туда очень сложно попасть за счет того, что там алгоритм работает немного по-другому. Его, во-первых, никто не пытался даже так обойти эту систему Spotify. Есть кураторы, да, которым, типа, ты можешь работать с кураторами, но ты им должен доказать, почему твой трек а, круче. То есть, ну да, ты из себя что-то представлять должен. Да, поэтому Spotify немного по-другому работает в этом плане. И... Так с премией, то есть кто-то донатит. Ну, я не понимаю, просто вопрос главный, я не понимаю, зачем покупать премию. за Что она тебе дает в ну, итоге? Ну, перед мамой Конечно. там, ты смотри, это же бред. Это же бред, никто же не будет тебя... Все про эту Грэмми забудут. Через да. пару лет все про Грэмми забудут. То, если что... трек
1: блеклый, то там ни одна Грэмми да не даже,
0: будет. Да даже если трек крутой, что... Типа, он получит Греми, даже если получил он или нет. Он и так, мы и так с тобой знаем, и все знают, что он сделал очень большой вклад в индустрию музыкальную. Да? Как раз об
1: этом мы начало и говорили. Да. Вот и
0: разве это не первостепенное и первоначальное? Я считаю,
1: да, то, что, во-первых, премия это такое довольно сомнительное, я понимаю, как ты,
0: как статус, куда там. К нам приезжает семикратная обладательница Грэмми Тейлор Свифт. Окей, это звучит статус, но мне кажется, это не решает. Ну конечно,
1: это бонус больше, наверное, чем определяющий бонус. фактор, да.
0: Ну че, бонус между показать у кого пипирка больше?
1: Ну, ну типа того, да.
0: Ну, это какая-то российская ментальность уже, тебе не кажется? Кажется,
1: поэтому я и не обращаю внимания на Грэмми статус релизов. Ну вообще без вы... разницы.
0: Ты бы кидал заявку в Грэмми, если бы ты мог? Нет,
1: зачем? Я бы лучше новый трек выпустил, чтобы фанаты порадовались, потому что я что-то выпустил. А на статус песни, ну, Платина... Мне кажется, да. сейчас цифры решают больше. Чем да. Это Платиновый статус альбома куда круче, чем Грэмми статус.
0: С одной стороны, да, и вот знаешь, что я думаю? А если вот иманбек чувак, который сделал ремикс на сент джон из говной палки, угу. как он говорит, который разошелся миллиардным тиражом, вот если он выиграет эту премию Грэмми, да, это же будет первый человек из СНГ, который взял премию Грэмми, мировую премию. Ну
1: вряд ли он выкупал это, правда. Не,
0: он не выкупал, бесспорно. Я не к тому, я говорю к тому, что с этой точки зрения все начнут в России говорить Ха? Типа, мы взяли Грэми, мы крутые. Ну, то есть, для кого-то это будет какой-то э, шанс на то, что они крутые. Ну, то есть, показать свою крутость. Свою... Я думаю, что в таком только ключе играет Грэмми роль. Типа, ну, похваст... то, на
1: самом деле, я не разделял бы этих эмоций. Это заслуга не меня как жителя этого клочка земли а артиста то есть артист классный ну, конечно да вот ну так что на меня это мне не, кажется это никакого будет никакого влияния вообще мне кажется это будет типа чужие заслуги
0: будут ну наш любой русский человек будет чужие заслуги
1: Показывать как свои. Ну, типа, типа того, да. Вот я... Этим, я из
0: России, мамбек из Казахстана, мы братья СНГ, и вот, типа, он да. взял граммит. Мне
1: эта тема не Даже вообще.
0: непонятно, и поэтому мне хочется какого-то народного фидбэка от голосования.
1: Тут мы хотели новую рубрику, релизы, которые не являются свежими, но которые обязательно. Но это наш уже с первого выпуска, да, идет рубрика. Мы хотим, мы, мы сделаем, наверное, основной,
0: советовать альбомы, которые вы должны прям послушать, и должны
1: мастхэв быть в вашей библиотеке. Да, сегодня у нас такой получается подкаст больше о релизах, да. чем об инфоповодах. Ну, особо ничего интересного не происходило, поэтому сегодня поговорим с вами о британской группе Bring Me The Horizon Это альбом, о котором я бы хотел рассказать Ему в этом году исполнилось 10 Не uh, очень Юбиляр били... Да, юбиляр вот. Классный альбом uh, There is a hell, believe me a it. Uh, there is a heaven, let's keep it a secret uh, Где-то с третьего, со второго раза запомнил Ну, получилось у меня В чем, собственно, смысл uh, альбома? В чем его крутость? В том, что киперскачок, я бы это сказал, Брингов именно из того немножечко придурковатого дедкора, который они писали на первом альбоме, и потом они его чуть-чуть усложнили в плане смысловой составляющей на втором, на Suicide Season. А слушаю я их еще со времен э, Suicide Season, как только он вышел. Э, очень сильно порадовало то, что в группе появились синтезаторы интересные. То есть это было отправной точкой к их взрослению как музыкантов, как мне кажется. Mm -hmm. Там были также фиты с девочкой с Очень классный такой трек именно. Ну не то, что попса, но... это попса из мира кор-музыки. Mm -hmm. То есть он приятный будет для ознакомления, для тех, кто пытался что-то послушать, но, например, по каким-то непонятным причинам и до сих пор не, не смог. Вот. Также Home Sweet Hole, также It Never Ends, это боевики с этого альбома, которые еще в клипах были. На ну, mm -hmm. It Never Ends точно есть клип. Да, вот. но он Там странный. такой рисованный, да, он немного психоделичный для таких ребят, которые там, в искусстве психодел. Вот. Очень советую также тем, кто хотел в целом ознакомиться с жанром, поскольку порог довольно низкий, прохода. Там нет прям жестко зверских диссонансных таких скримов. Там нет э, очень быстрых гитарных партий. То есть он такой более-менее ритмичный такой, сборный. Угу. Вот. Э, и уже дальше сможете именно отследить процесс взросления ребят. То есть сейчас они в топах, в чартах, но так было не всегда. И именно из-за этого альбома, мне кажется, это он был их э, первообразующим. Угу. Если можно такое слово использовать, я буду его использовать. Вот. Так что мой топ-альбом для прослушивания сегодня Конечно, этот альбом советую всем. Вообще всем. Угу. Многие его уже слышали, все-таки ему 10 лет, да и Бринги уже. Ну да. Довольно много народу слушает. Не, не так, как было тогда, когда я их слушал, когда я там один, может быть, или двое на город знали, кто такие Бридмедхаризен. Uh -huh. вот. А у тебя, что классного есть? Uh -huh.
0: На самом деле, надо еще познакомить аудиторию с нами, о том, что мы реально любим. Я хочу показать все свое нутро. Это моя самая любимая группа в мире, которая никогда не сравнится ни с кем. Их четвертый альбом Danger Days The True Leaves of the Fables Killjoy.
1: Макар, Макаро. Майк
0: и Романс. Это их третий альбом и последний этап переосмысления себя в качестве, ну знаешь, доминирующей в мире поп-рок-группы. И, блин, это совершенно фантастично, чувак. А, этот альбом, для которого они реально были рождены. Он дает вот всё, что мы любим. Это панк, а, романтику, секс, еще, вот, оп, есть такой, знаешь, вот, uh, Open the Road, то есть uh, приключение на открытой дороге, вот как я это назову, то есть вот что он mm -hmm. дает. И чистую энергию изгоняет из себя
1: нигилизм. Uh, ну такой уже более сложный. Да. То, что я помню их альбом uh, Free Cheers for Sweet Revenge. Ну это старый альбом. Ну это любимый мой альбом. Я из тех фанов Майки uh, Chemical Remains, когда там еще Thank You for the Venom трек был. Mm -hmm. Чак, вы из Англии, Хелена, про бабушку он когда пел свою.
0: <laughs> ну, я расскажу эту историю yeah. скоро. В общем, этот альбом, о, это обычная неопределенная концепция, то есть такая, знаешь, это любовь через баррикады. Группа играет кучу преступников, то есть они как бы такие э, преступники uh -huh. в хорошем смысле.
1: Преступают.
0: Приступают. Э, Соответственно, там банда, которая там есть, это Killjoys, uh -huh. uh, у них есть свои никнеймы: там Patty Poison, Cobra Kid, uh, кто-то еще, не помню, какие там еще дальше у них есть. Вот. Они мчатся по Америке, которая пережила экологическую катастрофу. И этот факт можно, как раз-таки, в интерлюдиях услышать, когда. Оно в стиле радио диджеев, которые говорят о чем, mm -hmm. что произошло в Америке. Вот вообще на самом деле сам этого альбома, вот их прошлый альбом Black Парад э, на него оказал влияние именно британский рок то в этом альбоме мы говорим больше о роке американском, вот из радио, который играл в 70-х, 80-х годах. Как будто МСР стали персонажами GTA. Они создали вот эту петлю обратной связи между мрачно-фэнтезийным будущим и мейнстримным прошлым золотого рок-н-ролла. Таким образом, типа, они показали это в Planetary Go. Именно вот диско диска Да, я помню, там а, начало Аперджо, такое... Вот это блин, ты такой. Я,
1: я, я помню, да, там такая сиренка прикольная. В начале да. сначала чуть не обосрался. А слышали.
0: следующий сингл это синг Он гимном стал для всех людей и Скэйкроу. Очень крутой трек. То есть, понимаешь, вот влияние музыки 70 80 х годов там очень слышно. И тебе нравится, потому что это концептуальная, концептуальная работа, потому что, чуваки, играют реально. Вот когда происходит какая-то корпорация, э, большая захватывает мир, угу. все хорошие ребята становятся преступниками. Вот как раз-таки э, ребята из МКР стали преступниками в плохом мире. И они поют о том, что нужно все равно выбираться из этого. Щит.
1: Да, вам повезло, но
0: <laughs> Да. надо переставать быть говнюками. Ну, они очень амбициозно выпустили альбом. Это, Жалко, что Days". потом распарить,
1: конечно, не, не, не так уж и получается после этого да. релиза.
0: Но реально, этот альбом очень потрясающий. Ты окунаешься в эту эстетику 70-х, 80-х 70 годов. Ты начинаешь подпевать вместе с ними. У них вот реально, они создают гимны.
1: Да, я согласен. И я это круто. Я тут напел вот не так давно как раз. Ну, это, воз...
0: это гимн старый, но я про Danger Days, я не... это другие гимны. Я советую им послушать, потому что, во-первых, это моя любимая группа навеки. Вот именно поэтому,
1: чтобы все Да, чтобы поняли, что какой я
0: габнарь. Но я люблю ребят. Да, он любит ребят, это правда.
1: <смех> Скотина Ну ладно, ничего, не будем скрывать Да, Паша у нас такой На стиле, модный
0: Ну что, наверное, надо подходить к концу
1: Да, слушай, сегодня, да Сегодня это... был такой Подкаст релизный, релизный.
0: релизный. Вот. Спасибо большое, что вы нас послушали Ставьте а, нам ставьте лайки. лайки. Пишите, кто...
1: какой из релизов да. вам понравился больше всего, после того, как их всех послушаете. Я надеюсь, что вы их послушаете, потому что может не зря это
0: все. Да, и под да. подписывайтесь на все наши подкастерские платформы, где мы есть. Подкастер.
1: Надо создать на платформу Слушайте, подкастер.
0: Подкастер. Слушайте наши плейлисты, ссылки будут в описании. И пишите нам. Music -на -собака .ру. Можете ответим. спросить просто, как дела. Да, мы можете ответим, нам хайтить. Можете нас, нас хайтить.
1: Делайте, что хотите. Да. Это ваше дело. Да. Но мы вам советуем послушать то, о чем мы говорили. Да. В нашем выпуске. Спасибо большое. Спасибо всем за внимание. До свидания.